0: Тебе вот так вот блять понахуярили Еще кругом лежат люди которых ты знаешь но но полнейшее говно там да либо кто-то умер короче голод холод нищета тебе страшно тебе тупо страшно а, спать Мудак. Это тоже стеклоочиститель, тоже на спирте, который также разбавлялся и также мы его пили. Границы, ты не можешь нащупать грань, в каком-то мире сейчас находишься и не сдохли ты уже, сломали а, затылочную кость, теменную кость. А, я выпил уксусную эссенцию, но тебе кажется, бля, это глюк, а она все равно стоит. А на утро нихуя не лучше, на утро еще хуже. А, друзья, всем привет! С вами Любомир Борода, это мой канал. А я очень доволен, что в прошлый видос собрал так много реакций. Я даже удивлен, если честно. Вот вы пишете, и кто-то меня поддержал, кто-то там немножечко с сарказмом отнесся, да, но не без этого. Вот. А есть те, кто... Также приняли как бы, эту эстафету, да? кто-то только начал не бухать, а кто-то не бухает уже давно и занимается спортом. Короче, очень-очень-очень много положительных комментариев вам это зашло, и вы просите меня рассказать про синюю дичь. Я в том выпуске спросил, интересно ли вам вот эти небольшие подробности алкоголя в моей жизни, что... Все, что с ним связано, и вообще, ну, короче, мой опыт, все свое детство и молодость провел на севере России, это республика Коми. Соответственно, там все сурово, там нет работы, вот, выживали как могли, особенно после перестройки, когда там родители попадали под сокращение и прочее, прочее, прочее. Короче, голод, холод, нищета, так сказать, безработица. Вот, и это как раз подъем, это, то есть подъем становления тебя как личности, да, это возраст там 12, 13, 14, 15 лет. То есть когда ты только растешь, когда у тебя все внутри кипит, бунтует, тебе хочется чего-то, каких-то изменений, ты слушаешь какую-то крутую музыку, ты хочешь модничать и э, все вот эти вот делюги, короче. Вот, поэтому э, выпивать я стал с ребятами во дворе. Уже в возрасте 13 лет мы покупали пиво в ларьке на разлив. Тогда пиво практически столько на разлив и продавалось бутылочное. К нам на север ветка завозили. Если его завозили, то были огромнейшие очереди из мужиков, в которые не протолкнуться Поэтому мы брали такие 20-литровые канистры пива старшие ребята во дворе и сидели во дворе, и это пиво, собственно, выпивали. Чуть позже, соответственно, я стал пробовать водку, спирт, вот. И так как с деньгами, как я уже говорил, было туго, то в то время было очень модно пить различные настойки. Если сейчас, судя по новостям, люди пьют настойку Боярышника там прочие какие-то аптечные прибамбасы, то в те времена, о которых рассказываю я, пили стеклоочистители. Очень такой модный напиток, он назывался «Трое». Вот в этой «Трое» был такой небольшой лимонно-апельсиновый привкус, привкус цитрусовых, собственно, со спиртом. Ее спокойно разбавляли с водой, там 50 на 50 и получился крутейший, например, напиток, который все мы жрали. Вот, помимо этой «Трое» продавался такой еще... Прям в целлофановых пакетиках, заплавленный такой, блин, средство блеска, оно прям так и называлось, тоже стеклоочиститель, тоже на спирте, который также разбавлялся, и также мы его пили. И еще был такой спирт роял, наверное, многие застали те времена в таких больших литровых зеленых бутылках, не знаю откуда он был, им все поголовно травились, но все равно пили, его не прекращая, даже на праздниках, на какие-то дни рождения, помню, многие закупали прям ящиками этот спирт, разбавляли его, кидывали какой-то клюковки, настаивали и, собственно, спиртец этот употребляли. Вот, я крутился в музыкальной тусовке, у нас был такой, около такой рок-клуб свой Печорский. Мы снимали какую-то избушку, какой-то бабушки топили там печь, бухали, играли музыку. Вот, собственно, вот так вот это все происходило. Вот, с тех пор, как бы, да, вот это уже возраст, ну, пускай там 15-16 лет, и пошли по нарастающей, я Бухал очень часто. И когда в 18 лет я пришел на призывной пункт, когда меня стали проверять врачи, то врачиха после задачи анализов сказала, что у тебя печень, как у какого-то там взрослого мужика, пропоется, короче, ну, то есть ты очень много бухаешь, и тебе надо это дело прекращать. Вот. Так как видос у нас про все-таки синюю дичь, да, про то, что помимо того, что происходит под действием алкоголя да, там, с людьми, то у меня как бы, таких историй очень много, но буду рассказывать только те, которые прям сильно-сильно вот засели как бы, в голову и отложились. Самый мой э, дичайший, наверное, <coughs> косяк, который я совершил по молодости, это еще в возрасте до 20 лет. Я выпил уксусную эссенцию 70%. То есть я был очень сильно пьян. Мы были с моей девушкой, с приятелем, который тоже был со своей девушкой. Мы шли откуда-то, что-то мы гуляли, короче, по городу. Мне что-то не понравилось. Мы стали, я стал на кого-то прыгать. То есть вот это вот агрессия. А по она у меня проявлялась всегда. Я стал на кого-то прыгать, кто-то меня толкнул, я разбил себе коленки. А эти люди, которые меня толкнули, уже куда-то ушли, я ничего не понимаю. Тут меня тащит домой вот этот вот друг, вот плюс там же две девушки, одна моя, одна его, а как же перед девушками, ты упадешь лицом в грязь. Я стал что-то опять вот это вот собой вытворять, что-то там показывать, что-то там доказывать, ну а вижу, что у них ко мне наплевательское отношение, так как ты какой-то пьяный, сраный, короче, мудак. Вот. А оно ж внутри все кипит, ты же под алкоголем, тебе надо доказать. И когда они перестали обращать на меня внимание, а это мы уже были на квартире, я залез в ящик э, э, на кухне, нашел вот этот вот уксус. Вот. Сначала подумал, что это как раз вот что-то типа напитка Троя, я хотел его выпить. Потом увидел, что уксус, и скорее всего у меня что-то перемкнуло, чтобы доказать, типа, смотрите, какой я молодец. Я зашел в комнату, показал им вот эту вот бутылку, и у них на глазах стал пить из горла. Соответственно, что со мной было дальше, я сразу потерял сознание. У меня что-то все помутнело, я упал, я стал блевать, короче, вызвали скорую, скорая сказала то, что чувак, ты там себе сейчас все сжег, тебя надо срочно госпитализировать, я отказался, послал их всех куда подальше матом, написал бумажку о том, что они приезжали, но я отказался от медицинской помощи, ну и соответственно я отходил потом от этого всего сам, я сжег себе пищевод, я что-то там нарушил себе щитовидкой связанное, вот, отходил очень долго, помимо того, что я вот это вот все, когда доказывал, там разбивал колени, падал куда-то, я еще ходил в этот день по лужам и, соответственно, простыл. И у меня была реакция такая, что у меня была температура практически под сорок. у меня полностью было, было все это сожжено во рту. Ну все, все внутри обгоревшая, такая пленка, короче, ты не можешь ничего чувствовать, ты не можешь глотать, чтобы в тебя не попадало, вылазит назад, и если ты пьешь молочко, ты сразу выдаешь творог, это, ну, это было ужасное состояние с температурой, простывшей, с полностью, с таким вот отравлением, плюс еще... Вот эти вот разбитые колени и прочее, то есть меня как бы колотили, да, и там чувствовалось какое-то небольшое сотрясение, потому что рожа вся опухшая. Вот, от этой делюги я отходил достаточно долго, ну, и это очень такая неприятная история. А другой случай был, когда я пошел к каким-то людям с рынка, с которыми работала на рынке моя мама, бухать. Там были тети и дяди. То есть я был молодым еще таким чуваком, а там были достаточно взрослые люди. Я пришел к ним выпивать. Помню, какой-то пиджак у меня был вельветовый, и пил, 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 а потом доебался, так сказать, до какого-то мужика за столом. Вот. Ну, а сами понимаете, то, что когда ты Постоянно бухаешь, мало ешь, спортом не занимаешься. это в принципе, кроме того, как сыпать угрозы в чей адрес, ты же ни на что не способен. И, соответственно, ты уже в таком состоянии, что тебя толкнет ты упадешь. И я помню, что меня выкинули в подъезд, долго били ногами. Я еле дополз до дома, ты лег спать. У меня просто все лицо превратилось в какое-то было превращено в какое-то синее месиво. От этого я тоже очень долго отходил, но почему-то пухать опять же не перестал. И еще был один случай, это вот уже, давайте все эти печерские дела расскажу, тоже очень серьезно, когда меня также колотили по синеве, мне сломали затылочную кость, теменную кость. Сломали, трещина была в теменной кости. Вот. И, собственно, тоже три дня после вот этих вот побоев я еще. Не понимал, ну, что произошло, а потом уже на отходниках, когда меня стало полоскать, у меня были головокружения, меня положили в больницу, то есть у меня был перелом темной кости, сотрясение мозга, вот. соответственно, меня сначала вычухивали в одной больнице около месяца, а потом положили в другую больницу уже в неврологию с последствиями после черепно-мозговой травмы. То есть ну, достаточно серьезная фишка. И мне вот уже надоело лежать, то есть уже почти полтора месяца, доем в каких-то больницах, и тут я спрашиваюсь домой а, помыться. Вот, собственно, приезжаю домой помыться, и тут заходят как-то вот мои друзья с водочкой или с каким-то там спиртом, ну, я с ними немножко накатил, думаю, после вот, душ, что я принял, даже вот в больнице еще, ну, чуть-чуть можно. Накатил чуть-чуть, потом еще чуть-чуть. Короче, я очнулся у себя в больнице, на койке все ну, на, на моей больничной. А под кровать у меня бутылка той самой заветной трои, еще не распечатанная. Вот. И, соответственно, что я делаю? Мне как бы плохо, я еще вроде пьяный, да, но уже мне кажется, что пора похмеляться. Я начинаю пить это трое. Это ночью. вот, В палате мужики спят. Вот. И потом я ничего не помню, но суть в том, что, оказывается, ночью я шарился по этой больнице, а дежурным врачом именно в эти сутки был главврач в отделении, и этот главврач в отделении, оказывается, выхватил от меня там каких-то лещей, вот, был послан много-много раз на всякие непотребные, собственно, матюги. Вот. И утром, когда пришел мой врач, мне сказали, Чувак, ты не долечился, но тебя за нарушение выгоняем, что с тобой будет дальше, там и с твоими травмами, и с их последствиями. Решай сам, если ты типа, не умеешь себя вести, пошел-ка ты, грубо говоря, туда, куда ты посылал глав врача. Один раз я уехал в Москву. То есть это тоже я сидел, выпивал, потом пришел какой-то чувак с повесткой, то, что мне надо прийти на переосвидетельствование. Меня переклинило, что, оказывается, сейчас, вот уже в возрасте, там. 21 года меня вдруг сейчас могут забрать в армию, в 18 меня не забрали по состоянию здоровья, я даже не косил, я пошел в армию, но тут меня вернули, а тут уже в 21 приходит и говорит вам надо пройти переосвидетельствовать, ну, то есть ну подтвердиться как-то, да, то, что там типа вы еще, у вас это заболевание есть, либо его нет, но по синевета ты думаешь, бля, меня в армию сейчас хотят забрать, меня все переклинивает, я в этот день, за один день, будучи синим, я увольняюсь с работы, Получаю расчет, то есть, представляете, как вот это вот всех я напряг, получаю расчет в том городе, в той ситуации, где денег, в принципе, нет, в бюджетной организации. Я работал в интернете, в школе с сантехником, где задерживали постоянно зарплату, никто денег не давал, но тут, так как я лечу в армию, мне срочно-срочно надо, вот это вот я всех напряг, мне дали денег. И что я сделал? Я купил на эти деньги билет до Москвы, к бабушке, вот. и уехал, то есть я устроил проводы, пришла куча людей каких-то ко мне, я купил какой-то водки там на оставшиеся деньги с расчета и соответственно, как я уезжал, я вообще не помню, но проснулся я в общем вагоне, знаете, что такое общий вагон, это, это вагон плацкартный, но без белья вообще, и там типа сидячие места, то есть продают сколько угодно билетов, и там люди могут и стоя и ехать, и сидя, и как угодно, и вот этот общий вагон, Типа до Москвы, но количество времени до Москвы ехать из Печоры 36 часов. Я просыпаюсь в этом общем вагоне, не понимаю вообще, что происходит. Вещей у меня никаких нет, а только целлофановый пакет с ручками, в котором лежит опять же бутылка водки и какое-то печенье. Вот. И я начинаю похмеляться, напротив меня сидят какие-то мужики. Вот, а как позже потом оказалось, чуваки-уголовники, которые только там недавно освободились, мы стали бухать вместе, добухались до того, что нас всех с ними сняли в поезде, с поезда на какой-то там промежуточной станции. И два года, ой, два года, два дня мне пришлось потусить в этом городе. Вот, просрать деньги, которые у меня еще немножечко оставались, опять заново там поменять билет и поехать дальше в Москву. До бабушки я добрался, но с разбитым лицом, вот, который наплел о том, что я приехал вроде как за курткой, короче, там что-то еще, но немножечко погостил, понял то, что в Москве лучше жить, чем там, где я живу. И вот там, это единственный наверное, плюс от моего, от моего пьяного, вот такого беспредела э, от последствий, я понял, что мне надо все-таки переезжать туда, где живет моя бабушка, потому что там есть хотя бы какие-то перспективы. И после вот этой вот поездки, буквально через полгода, я уже переехал жить в Московскую область. Здоровье у меня такое, то, что если я лишь кому вот, перепил, то у меня не просто отходняк, как вот отходняк у, у большинства людей, да, то, что Сушит, дико болит голова, но надо попить воды, съесть борща, посрать, поспать и вроде ты отошел. Нет, у меня практически после первого же перебора начинаются глюки. У меня очень такая фобия, я боюсь похмелья. То есть у меня такое начинается страшное состояние, когда меня всего трясет, мне становится именно страшно, страшно выходить на улицу. Я слышу какие-то звуки, но ну, об этом сейчас чуть-чуть попозже. И вот когда я утром просыпаюсь, еще немножечко навеселее, я понимаю, что сейчас, если я не продолжу, у меня начнется как раз вот это вот тряска, глюки, звуки и прочие там холодный пот. Дабы это предотвратить, меня подмывает на то, чтобы хотя бы чуть-чуть приостановить как бы, это начало этого действия, да, и мне надо хотя бы что-то выпить. И поэтому. Если я вот так вот проснулся, и нет человека, который рядом скажет, болеть с топори не надо, я пойду, я куплю какого-то пивка немножечко выпью, чтобы никто не заметил, потому что ты внутри все равно понимаешь, что тебе за это стыдно как бы да, перед своими близкими, перед людьми, которые тебя окружают. Ну, ты потихонечку выпиваешь, дабы не, не стало плохо, чтобы у тебя не было бодуна. Вот. Но каждое похмелье – это очередная пьянка, только еще с более тяжкими последствиями. И в итоге, когда... Ты доходишь до того, что тебе все-таки надо оклематься, когда ты полностью закрываешься и ну, не пьешь ничего. Начинается самый вот этот вот ну, страшная херь. Во-первых, это ужасный такой холодный пот. Ты постоянно хочешь спать, тебе как бы снится, что ты спишь, но ты не спишь, ты. Вроде бы залипаешь, но просыпаешься. Просыпаешься постоянно от каких-то глюков, от каких-то таких страшных снов, которые связаны там, с потусторонним миром, с твоими умершими родственниками, которые бухают также с тобой, которые там какие-то разбитые унитазы, там текут трубы, какие-то подвалы, короче, там квартира, в которую ты заходишь, а там все расхуячено, короче, кругом лежат люди, которых ты знаешь, но но полнейшее говно, там да либо кто-то умер, и это все происходит вот, вот за считанные какие-то секунды, в то время, когда ты закрываешь глаза, и тебе страшно, тебе тупо страшно спать, тебе страшно залипать, тебя колотит, и ты э, теряешь э, границы, ты не можешь нащупать грань, э, в каком-то мире сейчас находишься, и не сдохли ты уже, вот, потому что ну, это, это, это очень сильное штормилово, у тебя постоянно идет такая дрожь, а не менее в ногах. То есть, ну, тебе кажется, что, блядь, они отнялись, Потом ты начинаешь их щупать, долбить, там, что-то чуть ли, блядь, не щипать, там, не, не, тыкать и что-то. Они, вроде, приходят в себя. А резкие какие-то боли в разных частях тела. То есть, не с того ни сего, как какие-то судороги, да, кольки, прочее. А, голову ломит. То есть, ты встаешь, у тебя в глазах темнеет. Ты очень... Очень сильно боишься выйти на улицу, и ты боишься любых шумов, особенно ночью. Если наступает ночь, ты думаешь, бля, как же ей пережить. И ночь длится очень-очень долго. Вся основана вот на таких вот глюках. Постоянно приходит моя умершая мама. Там. Ты только закрываешь глаза, она берет тебя холодной рукой за руку крепко держит. Ты открываешь, но ну, тебе кажется, бля, это глюк, а она все равно стоит. То есть она стоит реальная ты начинаешь ее трогать, она проваливается, и ты опять же не видишь, где гранит вот это, вот где глюк, где ты впал в состояние, как бы да, вот такого сна, а где реальность, у тебя все перемешивается, ты не можешь побриться, ты не можешь умыться. ты встаешь такой, блядь, думаешь, пойду хотя бы что-то с собой сделаю, половину пути проходишь до ванны, встаешь к ванне, смотришь в зеркало и забываешь, зачем ты пришел, разворачиваешься, уходишь ты не можешь нормально поссать, ты не можешь нормально сходить в туалет у тебя все, тебе все время чего то хочется но когда ты открываешь холодильник тебе не хочется ничего тебе вроде хочется попить воды и начинаешь и пить, но она настолько противная она какая то какая то вот тоже мертвая что ли да? и, и, бля и ну вот вообще это состояние не тебя всего колбасит ты не можешь объяснить близким ну вот, что с тобой происходит и вот эта ночь, да, тебе кажется, что вот эту ночь надо пережить, а на утро будет лучше. А на утро нихуя не лучше, на утро еще хуже. И вот с этих вот именно мои отходники, это неделя, это неделя ада. Вот плюс второй, третий день, они самые страшные. Вот четвертый, более-менее нормальный, но... А знаете, какое ощущение? Как будто тебе вот так вот, блядь, понахуярили, и вот, вот, вот именно вот в этот момент вот оно у тебя так вот и есть, как будто бы за вот этими твоими костными перегородками там немножечко все болтается, и ты немножко неуравновешен. Ты выходишь на улицу, вдыхаешь свежий воздух там на четвертый день и, блядь, озираешься по сторонам, и все равно все не так, и ты никак не можешь вот эту вот кукушечку свою на место поставить, она у тебя как будто там на пружиночках болтается. Вот. Вот такой вот одище. Ну, это реально страшно, и получается, что все вот это вот, все похмелье, вот эта вся дичь, она именно из-за того, чтобы не прийти вот в это состояние вот, так, такое вот галлюциногенного страшного воздействия, вот. И третий, наверное, пункт, который хотелось бы рассказать, это связующее звено между весельем, пьянкой, состоянием а, вот такого дичайшего похмелья и промежуточное, да, когда тебе надо бы остановиться, но ты боишься остановиться, но тебя окружают люди, у тебя есть какие-то обязательства, тебе вроде надо работать, что-то делать, плюс у тебя есть жена, у тебя есть ребенок, и надо сделать так, чтобы они не видели, насколько тебе хуёво, и тебе надо как-то отойти, но не настолько страшно, как это э, я вам сейчас рассказал. И ты начинаешь бухать втихаря, Бухать в так, что тебе кажется, что как бы, твои родные этого не видят. И вот это, блядь, наверное, самый ä, поганый, самый такой, блядь, противный момент во, во всем, что вот я сейчас рассказал. Да, если ты по синеве нажрался и прям синий что-то натворил, это плохо, но ты синий. А тут ты уже не синий, но ты, грубо говоря, ведешь себя как как крыса какая-то. Ты втихаря покупаешь себе бутылочку какой-нибудь не пива, потому что пиво очень быстро воздействие заканчивается. И если пиво я пью с бутона, то я, знаете, его так вот купил две банки, быстро из магазина вышел, над урной встал, вот так вот его быстро ебанул. Одну банку, следом сразу вторую, смяло хобби выкинул, потом громко так отрыгнул, потому что литр ты в себя вогнал буквально там за или, минуту. И пошел там, через следующий час сделал то же самое. То есть, пивом похмеляться деньги на ветер, как говорится. Тут ты покупаешь себе, ну, какой-то там коньяк, грубо говоря. Потому что на вискаре все-таки надо и денег, и когда ты уже в таком состоянии находишься, вискарь, это, ну, он, в принципе, как бы ни к чему. Тебе-то главное, чтобы похмеление не настало, да? Тебе Тебе хочется поспать, и ты сам себя э, обманываешь, то что типа, сейчас вот выпью чуть-чуть, я могу поспать, а проснуть мне станет полегче. Оно, а ну, в принципе, да, оно такое состояние, немножко обманчивое, что ты как-то поспишь, немножко стоишь, тебе немножко полегче, но надо типа еще чуть-чуть вмазать, чтобы было еще полегче. И происходит это так, то, что ты выходишь под каким-то предлогом на улицу что-то купить там, для дома. Вот. Цепляешь себе бутылочку какого-то коньяка. Прячешь ее дома, где-нибудь недалеко от кровати, и типа спишь, то что ты отходишь, пока родные не видят, куда-то ушли, либо там в другой комнате. Ты резко блин открываешь эту бутылочку, хоп, и типа спрятал, и такой типа дальше спать. Вот. И так пока эта бутылочка не закончится, это как раз происходит ночью, вот, в которую все очень-очень-очень вот страшно. Вот. Но когда эта бутылочка заканчивается и становится еще хувее. Но вот э, у меня, насколько я понимаю, пить с умом не получается. Да, я могу в течение года там, попивать немножечко пива там, и вроде бы как бы себя контролировать, но в какой-то момент который все-таки настает, ты пережираешь, и у тебя несется такая херня. Потом ты отходишь, ты понимаешь, то, что я в рот этим заниматься дальше, когда-нибудь еще, но потом какая-то приятная компания, интересные собеседники, да вроде бы чуть-чуть пива она не помешает, да под хорошую закуску, и получается, что ты сам себя обманываешь, сам себя обманываешь, сам себя оправдываешь, и потом доходит опять до какого-то такого очередного пиздеца, когда все ночи для тебя страшно, и, блядь, и тебя трясет, и вот это вот все, а потом ты возвращаешься обратно.